0: el Stage Latino Podcast, episodio 16. Si eres técnico, ingeniero, diseñador, productor o gestor de eventos y espectáculos, o quieres desempeñarte en cualquiera de estas áreas, este es tu podcast. Y recuerda que para acceder a todas las herramientas y contenidos gratuitos de esta, tu plataforma, solo hace falta registrarte en stagelatino.com Y sin más, comencemos. Hola, hola. Nuevamente un saludo desde la frecuencia de Stage Latino. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, especialmente para América Latina y para la comunidad de habla hispana. Quien les habla, Juan Pablo Flores, artista y productor audiovisual y director de contenidos de Stage Latino. Y al otro lado de la línea, Fernando García, programador de iluminación, creador y nuestro director de la
1: plataforma. Percho ¿cómo vamos? Hola, Juanpa. Por acá todo bien, pues con mucho trabajo. Y hoy muy interesado en la conversación que tendremos con nuestro invitado. Cuéntanos a quién tenemos en nuestro episodio número 16. En esta ocasión
0: traemos a un periodista, promotor, documentalista, coleccionista y organizador de festivales. Lleva 25 años vinculado a la escena musical colombiana y de Latinoamérica. Hoy está con nosotros Chucky García, curador y programador artístico de los festivales Roca al Parque y Colombial Parque, organizados por la Alcaldía Mayor de Bogotá y Elidartes. Hola Chucky, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, muchísimas
2: gracias por la invitación y por el espacio.
0: Qué bueno tenerte en esta oportunidad por aquí en la frecuencia de Stage Latino Podcast. Para empezar, cuéntanos, ¿cómo llegas a trabajar en eventos y cómo das el salto a un cargo tan importante como tienes? Bueno,
2: yo en realidad de profesión soy periodista y hacia los primeros años de la década del 90 comencé de algún modo a, llamémoslo como a especializarme en el tema de música. claramente. Pues cuando hablo de especializarme fue el campo del periodismo que, que quise cubrir ¿no? como periodista, fue como lo que quise hacer desde mis primeros días como periodista, como estar hablando, haciendo crónicas, reseñas, entrevistas de toda la actividad musical, digamos no solo de una ciudad como Bogotá, sino también de Colombia. Siempre como en todos los géneros, como que de entrada nunca me cerré a un solo género, sino que siempre me aventuraba incluso a cosas, a géneros musicales que no conocía. Así con el tiempo eh, estuve haciendo un documental de Rock al Parque en el año 97. Luego, años posteriores, hice parte del equipo de prensa del festival como asesor de prensa. Luego comencé a trabajar con bandas. Posteriormente me vincularon a un proyecto que estaban haciendo hacia el año 2009-2010. Fue el festival Centro de la Fundación Gilberto Alzate Avendaño. Yo ayudé como a desarrollar ese festival y a, y a crearlo. Luego de eso me fui a ser programador de una, como una sala privada de conciertos y luego pues el Idartes me hizo una invitación para vincularme como programador de Rock al Parque entonces yo creo que todo de algún modo ha sido como escalar no digamos yo llego a Rock al Parque sin haberme lo propuesto no como que yo nunca en ningún momento dije mi meta es llegar a ser el programador de Rock al Parque sencillamente creo que se dio y en el momento en que se dio lo que sí creo yo es que de algún modo había reunido una serie de experiencias de conocimientos, un bagaje que finalmente pues, fue importante como para tener una guía de trabajo, sobre todo un plan de trabajo que es en últimas lo que a mí más me ha permitido tener un impacto y un éxito con el festival.
1: Chucky, ¿y cuando decías que trabajaste con bandas ¿era en la parte de prensa o, o de producción?
2: De prensa y de management,
1: básicamente. Okay. ¿Y bandas de qué géneros?
2: De todo. Yo trabajé con bandas como La Pestilencia, Odio a Botero, La Etnia, eh, La Severa Matacera, Ultrágeno, Carajo de Argentina, muchas más, muchas más de aquí de Colombia. Y además, como que durante muchos, mucho tiempo también me vinculaba y me desvinculaba para hacer unos proyectos muy puntuales con bandas como, no sé, A Terciopelado, Choque Town.
1: Vale, y no. dentro, de ese, dentro de ese camino, de, de, desde que empiezas, no sé, ¿tienes algún referente en la industria que digas, bueno, al ver su trabajo y al ver dónde está, me parece interesante llegar ahí o simplemente se fue dando?
2: Pues la verdad es que, por lo menos en Colombia, contamos con muy poca literatura respecto a producción de eventos, curaduría de, de eventos en, de música en vivo existen muy pocos libros al respecto, muy pocos realmente, muy pocos documentos, entonces para mí, no sé, de hecho muchas veces me pasaba, por ejemplo, cuando tenía viajes, agarraba la revista de Avianca, por ejemplo, y ahí siempre hay como una sección como de emprendimientos, empresas, como un montón de experiencias de, de personas, en otras áreas muy diferentes a esta. Y me gustaba leerlo y me gustaba como tomar nota como de esas experiencias y ver cómo las podía yo aplicar como respecto a lo que estaba haciendo. Y algo que va a sonar como muy new age, como muy nueva era, hay un referente que tengo, una persona que no es de la industria de la música, sino que es una terapista que se llama Mariana Romero, y pues nada, yo estoy en terapia con ella ya hace más de cinco años, seis, creo, siete y me ha servido mucho para entender sobre todo el festival como un ejercicio de emociones humanas no entender finalmente como cuál es ese territorio en el que uno se mueve cómo, por ejemplo, ¿no? no engancharse con las críticas de la gente sino aprender de eso cómo ver el lugar desde el que cada cual hace una crítica o un aporte ¿no? Para mí, de hecho, ha sido como, eso ha sido bien importante, o sea, de nuevo suena un poco hippie y nueva era, pero finalmente es clave, porque a mí, de hecho, me costó un par de años entender que, que el festival finalmente era un ejercicio humano y un espacio en el cual, de hecho, muchas personas así como vierten su felicidad, ¿no? Y sus buenas cosas, pues también vierten ahí sus frustraciones, su mala leche, o sea... El cómo Ahí. se levantaron hoy, ¿no? Entonces, y esas cosas pesan, porque este es un festival público, es un festival donde finalmente la gente, a través de medio de un cuarto de siglo, también ha tenido la vocería, genera debates, ¿no? Entonces, para mí fue clave, y fue clave entenderlo, y eso, digamos que me ha ayudado mucho a organizar mi trabajo, a realmente tener unas expectativas muy aterrizadas, por ejemplo, ya como para cerrar esta parte, a mí siempre me aterró mucho las cancelaciones. Me, a, me aterraba las cancelaciones y el clima, de hecho. Siempre yo como que me angustiaba, me estresaba, y yo como, uy, nos van a cancelar, va a haber una cancelación, va a ser el fin del mundo, el clima, nos va a llover, ¿qué hago? Y, por ejemplo, a través como de mi, mi terapia con Mariana Romero, que de algún modo mi maestra me dijo, pero pues tú, tú puedes trabajar en darle forma a una programación artística musical, pensada en la gente, pero tú no controlas el clima no controlas que un avión que un grupo pierda un avión o que un grupo a última hora cambie de opinión y de hecho este año, cuando justamente estábamos celebrando los 25 años del festival, nos llovió los tres días y tuvimos tres cancelaciones, y realmente para mí fue como hice hasta donde yo pude hacer para evitar que pasara, sobre todo lo de las cancelaciones, y luego sencillamente dije, pues bueno, no, no puedo hacer nada más, y pues queda por delante todo un festival, y...
0: Pusiste y, en práctica la terapia.
2: De algún modo me sirvió un montón, y pues negocié el festival con lluvia y con cancelaciones, la verdad.
0: <risa> Buenísimo, yo creo que para nosotros y en este espacio... No hemos abordado muchos esos temas como tan sociales y humanísticos, pero coincidimos con Fernando en que es un tema que tiene toda la trascendencia y toda la relevancia en esto, porque nosotros trabajamos es con, con gente, ¿no? es con, con el público y con la sociedad. Sí,
1: sí. Claro, y más en un festival como este, donde, donde la gente va a desfogar todas sus emociones. Digamos que, que quien está en la cabeza de esto tiene que, que tener una inteligencia emocional muy, muy, afinada, muy aterrizada sí. y por porque se lo llevan las emociones de todo el mundo.
2: Sí, no, es, y es muy fácil realmente porque pues claro, tú estás, yo por ejemplo que soy realmente una persona pues muy organizada como con mi trabajo, estoy aquí en, yo trabajo en casa, yo soy contratista del IDARTES y de, de, de si la Alcaldía Mayor, yo voy a mis reuniones eh, y todo, pero pues yo trabajo en casa, es mi lugar de trabajo y pues yo estoy aquí todo el día, por ejemplo pues... El festival me toma un año de trabajo en el que yo me levanto todos los días, respondo mails, hago llamadas, tengo citas, viajo a otros países, incluso para convencer a los artistas de que participen en el festival. Luego, cuando empiezo a armar la programación, es paso a paso, cada cosa yo imprimo cada día, cómo voy armando esa programación, la, pongo, la, la, la pego en las paredes, digo no, no me, no me gusta. O sea, yo hago un trabajo hasta que yo veo como el todo, como esa gran foto fotografía completa, y digo, magnífico, me parece redondo, no sé, es un poco como cuando, no sé, las personas que, que ofrecen grandes comidas en su casa, o cuando uno ofrece un almuerzo, una comida en su casa, que, pues que uno está como, dice, no me falta nada, yo creo que ve la mesa servida y dice, wow, ya está listo para que los comensales se sienten a, a comer, a mí me pasa un poco así, y me pasa con todo el festival, y luego uno anuncia eso, y la gente empieza, qué malo, qué feo, eh, qué bueno. Si es negro, que por qué no es blanco? Si es blanco, ¿qué por qué no es negro? O sea, la gente ignora como los 364 días que han antecedido, antecedido ese día cuando anunciamos el cartel y se concentran como si todo se hubiera tomado en ese día. Como si yo me hubiera levantado y hubiera dicho, estas son las 30 bandas que me gustan y esto es lo que vamos a hacer. Y esto es lo que vamos a presentar. Entonces es frustrante también y es normal, es normal que uno se sienta como cansado a veces, agotado emocionalmente, como que a veces quiera tirar la toalla, ¿no? Entonces, finalmente, el poder ir a uno como a un, compartir un espacio realmente como de terapia, poder decir uno cómo se siente, cómo, cómo lo puedo manejar, aparte son energías, claro, Rock al Parque es un festival que, no sé, pues, si en un día congrega 100, 150 mil personas, pues ahí, ahí hay una energía y, por ejemplo, ahí es cuando es clave que uno tenga un cartel equilibrado. A veces la gente se pregunta, ¿pero por qué aquí estaba tocando sepultura y aquí en el otro escenario estaba tocando cultura profética? Estoy diciendo un ejemplo. Y a veces no entienden que eso tiene que ver es con eso, ¿no? El poder uno tener el manejo de unas energías ahí en un parque porque también pues uno tiene eh, la responsabilidad de que eso no se vaya a desmadrar de todos modos y que la gente realmente pueda estar en medio de algo que esté equilibrado, ¿no? O sea, sí, perfectamente puede haber un pogo y puede haber gente allá al fondo levantando una cometa mientras escucha reggae, pero usted debe, la persona que va, puede estar segura de que ni lo van a meter al pogo obligadamente ni le toca ir a elevar cometas para pasarlo bien. es decir que cada persona de todos modos está como, de algún modo, en una zona de confort, de seguridad, ¿no? Pues el que se quiere ir a meter al pogo, va y se mete al pogo, como que no hay nadie, de algún modo, eh, digamos, la palabra sería un poco como violentándolo, como obligándolo a que escuche esto, a que solo escuche lo otro, entonces, de nuevo, a mí, es, a mí me tomó por ahí con unos dos años entender que a, así como era de importante tener buenas bandas, pues también era muy importante generar buenas dinámicas, independientemente de qué artistas tuviéramos.
0: Claro, claro. Es un ejercicio también de, de, de generar un espacio de convivencia y cómo educar al público que vaya descubriendo con el mismo paso de los años de cada edición del festival, pues se, se van dando cuenta las personas cómo va cambiando y cómo va tomando su forma, porque desde antes, o sea, desde el inicio no estaba pensado tan, tanto así, ¿cierto? No, 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 no. no.
2: El festival de tono se ha ido dando, ¿no? Sobre la marcha también y a lo largo de todos estos 25 años, yo creo que un año ha llevado a un aprendizaje que luego se pone en práctica en el siguiente año, ¿no? Me parece que el festival ha tenido un crecimiento orgánico de todos modos y pues que ha ido a su ritmo, al ritmo además de un festival público, de acceso libre para la gente, sin grandísimos patrocinadores, sin patrocinios de bancos, como digo yo, y en el cual además siempre ha sido su finalidad como ser incluyente, eh, contar con el talento local, contar con el talento latinoamericano, y al mismo tiempo pues tener unas, una medición del éxito que en este caso y el que regularmente se usa es el de la asistencia.
0: Chucky, yo quisiera, sin ánimos de extender mucho esta pregunta, que nos explicaras qué es eh, ser programador del Festival Rock Al Parque.
2: Pues mira, para mí ser programador y curador de Rock Al Parque es justamente uno, cuidar de una marca que es Rock Al Parque como evento de, de, de ciudad. Es decir, la ciudad de Bogotá, en este caso, durante 25 años, ha invertido unos recursos en un festival que hoy por hoy pues es una marca. Entonces, es una marca que tiene que ver con una plataforma que está al servicio de las bandas y de la gente, para que la gente finalmente pueda ver música de calidad y para que las bandas de algún modo puedan mostrar su trabajo. Entonces, para mí lo primero es cuidar esa plataforma. En la medida en que esa plataforma sea más robusta, más completa, y no solamente como que sea quién cierra el festival, cuál es el artista grande que, que traen, sino que sea una plataforma robusta por muchas caras, en esa medida va a ser cada vez más grande. Por otro lado, la programación para mí es parte justamente de entender qué es el festival, cuál es su espíritu, cuál es su ADN y cuáles son sus necesidades, ¿no? Y qué puede lograr el festival a través de la invitación de ciertos artistas. Por ejemplo, ¿qué pudo lograr el festival o qué puede lograr el festival cuando incluimos a Juanes este año? Para mí siempre era no solamente una discusión de que si Juanes es rock, que si Juanes no es rock. No, yo dejé de lado esa discusión y me centré en qué puede traer Juanes para rock al Parque que todavía no tenga rock al Parque. Y efectivamente, por ejemplo, trajo una mayor participación de mujeres no, no solo tener a Juanes, tener a Fito, tener a Pedro Aznar, tener una programación justamente de artistas que de algún modo son relevantes en los públicos femeninos, así como que una semana después Metallica hablara en sus cuentas oficiales, en sus redes oficiales del Festival Rock al Parque. Para mí, ya con eso dije, fue lo mejor que pudimos haber hecho, haber tenido Juanes. Entonces, este año también tuvimos una programación para niños, con 31 minutos de Chile. Todo el mundo me decía como, uy, pero por qué 31 minutos y por qué no esto y no sé qué. Yo les decía porque realmente si queremos tener a los niños de algún modo también tenemos que impactar a los adultos. Y este fue un show en el que teníamos 50% adultos y 50% niños. Finalmente, para mí fue importante como programador ver que ya quedó instaurado por lo menos la necesidad de que cada año haya una programación para niños. Eso de otra forma nos hubiera tomado aún más años de los que ya había tomado tener, tener
0: digamos, esta oferta eh, para, para menores. Buenísimo, muy claro. A mí me parece que sí ha tenido una evolución muy importante con esta versión y pues ese aniversario lo, lo ameritaba. Ahora, ¿cuál ha sido el momento más satisfactorio en tu carrera con Rockal Park
2: Bueno, yo creo que este año fue muy satisfactorio, sobre todo porque yo este año sentí que definitivamente me mostró que valió la pena haber tenido un plan de trabajo desde el 2014 y haberle dado continuidad a ese plan de trabajo y no haber estado año tras año cambiando el plan de trabajo como se hacía antes del 2014. Yo sentí que este año muchos de los grandes resultados que se dieron vienen justamente de ese trabajo que se empezó a hacer en el 2014 y que yo de algún modo no vi en el 2015, ni en el 2016, ni en el 2017, sino que vi este año. Yo en estos días leía como algunas críticas eh, que hacían como que no, que el Festival Rock al Parque este año se había eh, jactado un poco de, de decir que tenía un montón de mujeres sobre las tarimas y que de todos modos que el cartel no había tenido tantas mujeres. En fin, quien hizo ese, ese texto o ese artículo o esa crítica o esa columna dejó por fuera algo muy importante y es que, por ejemplo, un día como el lunes de cierre Rock al Parque que tuvimos eh, casi mil personas, el 48% de esas personas eran mujeres. O sea, estamos hablando casi que 80.000 mujeres asistieron a Roca al Parque solo durante un día, que si uno lo mira bien, es la asistencia que puede tener, por ejemplo, el, el festival Estereo Picnic durante sus tres días. Entonces, imaginémonos un Estereo Picnic de tres días solo de mujeres. Ese es el tipo de cosas que para mí puedo estar equivocado en todo caso, va a terminar hablando muy bien del festival en los siguientes 25 años. No tanto, o no solamente si viene Metallica, si no viene Radio, que si no vino el uno, que si no viene el otro. Para mí es más esta cosa, este tipo de, 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 de resultado. Nosotros este año en el, en el Teatro Jorge Luis de Gaitán, que fue donde tuvimos la programación para niños, tuvimos una asistencia como de 5.000 personas, de los cuales más o menos eran como mil niños, creo. Si a mí esa cifra en cinco años llegan a ser 80.000 niños, me parece que es lo que el festival tiene para decir de aquí a cinco años, ¿no? Como que este tipo de cosas, como que el festival logre realmente y tenga un impacto de nuevo más allá de la programación, siendo la programación justamente, pues, es, es eso,
1: digamos. Vale, son, son una cantidad de métricas que, que uno ni siquiera se imagina, ¿no? O sea, uno, eh, digo, en mi caso, desde la, desde la parte técnica, pues yo estoy cuidando mi trabajo y sé que cada quien, que sé que cada una de las áreas cuida el suyo, pero en este caso, el éxito del festival tiene unas métricas que nosotros eh, normalmente no nos imaginamos, y, y pues con esto creo que nos queda muy claro. Además, que esos, esos 3.000 niños. Que, que fueron este año al festival, pues van a ser los, los futuros asistentes de, de los festivales dentro de 5, 6 o 10 años. No,
2: sin duda. Yo fui este año pues, a la programación infantil que tuvimos con mi ahijado. Mi ahijado tiene 3 años, va a cumplir 4 años. Y yo pensaba lo siguiente, yo pensaba en que la primera vez que yo, yo fui a la primera edición de Rock al Parque, yo tenía más o menos 19 años. Y mi ahijado, o sea, yo a los 19 años dije, yo ya fui a Roca al Parque. Mi ahijado tiene 3, 4 y él, después de que se acabó la... Todavía, todavía me dices que, como, oiga, yo estuve en Roca al Parque. Él dice, yo estuve es en Roca Parque. Entonces significa que, de algún modo, recortamos una brecha que había en unos 15 años. Muy seguramente a, a ellos, a los menores de 14 años, les va a tomar tener 14 años para poder estar en el Parque Simón Bolívar como tal, porque por motivos de seguridad, pues en el parque no claro. pueden entrar de 14 años, pero si siguen existiendo unas programaciones en otros escenarios de, de, de la ciudad donde ellos puedan entrar que tengan que ver con Roca Parque, cuando ellos a los 14 años vayan por primera vez al Parque Simón Bolívar, ya tendrán unos 10 Rocal Parque encima, ¿no?, Sí, pues. ya se sentirán más que parte de, de eso y, y muy seguramente serán quienes no solamente lo disfruten sino que también lo cuiden lo habiten y traigan además como nuevos eh, llamémoslo, como un nuevo panorama musical también para el festival porque finalmente a veces la gente cree que el incluir artistas que no ne son necesariamente de rock en un festival de rock tiene que ver con la decisión del programador y dejan de lado que muchas veces tiene que ver con que los públicos están pidiendo que en el festival de su ciudad traigan también a sus artistas.
1: Claro, súper interesante todos estos puntos de vista. Chucky, y para entrar un poco a, a, al tema de la producción técnica, ¿cuántas personas conforman tu equipo de trabajo habitual y cuántos llegan a ser en un Rock al Parque, ya, ya en, en un festival como tal?
2: A ver, el Festival Rock al Parque... Digamos que su principal doliente, por así decirlo, es Elidartes, ¿no? Elidartes tiene una gerencia de música y esta gerencia de música, digamos, es la que está a la cabeza de todo el tema de los festivales al parque. Rock, rock al parque, jazz al parque, rap, hip hop al parque, salsa al parque y Colombia al parque. Entonces, digamos, la gerencia de música está integrada por unas 10, 12 personas más una serie, digamos, de contratistas, como yo, por ejemplo. Posteriormente están como la cabeza directiva de Lidartes, ¿no? Que también se sienta con la gerencia de, de música y conmigo a tirarle línea al festival, a ver cómo lo vamos a hacer, a planearlo, a evaluarlo, eh, a ver cómo se generan más alianzas, cómo se generan más cosas para el festival. Luego está la oficina de comunicaciones de Lidartes que es quien se encarga obviamente de diseñar desde la ficha, la imagen, las redes, los comunicados de prensa, las ruedas de prensa. Posteriormente hay un equipo de alianzas, un equipo de, de mujeres encargado además de buscarse algunos patrocinadores, algunas alianzas. Luego está el equipo de producción de Lidartes, que para mí son los que cogen eso que ponemos en el papel y lo, y lo convierten en realidad. Es un equipo de producción realmente con mucha experiencia y, y que hacen un trabajo realmente muy arduo. De hecho, normalmente entran a hacer el montaje casi que dos semanas antes al Parque Metropolitano Simón Bolívar. Eh, ellos son los que tienen que, ellos son los que hacen, el como se dice por ahí, el trabajo sucio, porque a ellos les tocan sí. todas las reuniones con policía, bomberos salud, permisos, ¿no? Como con todas las reuniones en alcaldías, secretarías. Posteriormente, digamos, está la Secretaría de Cultura, que también está ahí como apoyándonos en comunicaciones, en logística y en todo esto. Luego está claramente la Alcaldía Mayor. Y luego hay una serie de insumos y de equipos de trabajo que llegan por las licitaciones, ¿no? Los logísticos que cuidan la seguridad de las personas, de los camerinos, backstage, eh, equipo técnico, por ejemplo, ahí también están los chicos de Rodi Colombia, porque pues el festival tiene todo un equipo de Rodi en todos sus escenarios, así que hermano, y luego claramente pues la alcaldía mayor pide a la Policía Nacional que, que mande pues una serie, digamos, de, de efectivos para ayudar en la, en la seguridad, eso es, es bastante, bastante gente la verdad yo yo creería que entre los que están fijos y los que llegan como para los días del festival yo creería que supera las perfectamente las 600 personas, creo, wow.
0: Es un esto un ejército.
2: Sí, 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 sí. es bueno. claro. Los solo lo del la gente que, que que toda la gente que se encarga del aseo del parque, claro.
0: Claro. Y Yuki, ¿con cuánto tiempo de antelación se inicia el trabajo de preproducción de Rockal al Parque? Y si nos puedes contar de pronto como un paso a paso de, de, del orden en que se implementan.
2: Bueno, pues yo creo que soy el que primero arranca eh, haciendo primero un documento que yo le llamo un diseño de programación. Y es sencillamente en ese documento yo hago un, un diseño por guías, por escenarios... Eh, de qué se va a tratar cada día del festival, de qué se va a tratar cada escenario del festival y de qué se va a tratar el festival en conjunto. Digamos, un poco yo escribo sin tener nombres de artistas, para nada. Luego, posteriormente, a mí, digamos, la, el Artes me dice, bueno, me, me anuncia un presupuesto, me comunica oficialmente, mira, el presupuesto de este año es de tanta plata, para artistas, yo puntualmente digamos que trabajo sobre un presupuesto para artistas, el presupuesto de producción lo maneja directamente el equipo de producción y yo ya con ese presupuesto de artistas entonces empiezo a traer sobre la mesa todas esas propuestas que yo he recogido, propuestas artísticas a lo largo del año o que me, o que me llegan directamente a mí eh, y ahí ya empiezo a armar como la, el cartel, digamos la programación, paralelamente, ya empieza el equipo de comunicaciones a decirme, ok, ¿de qué se trata el festival este año? ¿Cuál va a ser la línea? ¿Qué queremos comunicar con la programación? Y ellos a su vez empiezan a botar, a tirar líneas respecto a la imagen, cuáles van a ser las estrategias para comunicarlo. Y el equipo de producción también ya empieza a tener reuniones con nosotros. Claro, el equipo de producción, todos los insumos que ellos manejan, sonido, tarima, luces, baños, eh, camerinos, carpas y demás, pues todo es por concurso, ¿no? Todos son por licitaciones y pliegos de licitación. Entonces, ellos no se sientan como con nosotros y nos dicen, bueno, ¿cómo va a ser el festival este año? ¿Cuántas bandas tienen pensadas? ¿Qué novedades tienen? Para que así ellos también van sacando como esas, van escribiendo de algún modo esas licitaciones, ¿no? ¿Qué se necesita? ¿De cuántos equipos va a ser? Eh, el tema de hoteles, el tema de transportes. Y, Ahí mismo también empiezan las chicas de alianzas, bueno, cómo va a ser el festival, como para ellas también entender a quiénes les pueden ir a golpear la puerta, quiénes son como los más, ¿no? Como los, los que serían perfectos ahí para, para que estén, eh, ya sea como patrocinadores o como aliados. Eh, y posteriormente, yo ya empiezo entonces como a, a hacer todo el tema de ya avanzar en el tema de contratación y de invitaciones, ese dinero, digamos, que, que, que la ciudad destina para la contratación de los artistas, eso lo maneja lo que se llama un operador del recurso. El operador del recurso es también una entidad que se gana, eh, digamos, ese, ese, llamémoslo ese puesto o ese trabajo también a través de una licitación, a través de un concurso, y ellos pues son los que van a operar esos presupuestos. Entonces yo ya de la mano de ellos empiezo a decirles, mire, eh, estos son los artistas que vamos a tener el día sábado, estos son los artistas que vamos a tener el día domingo, estos son los artistas que vamos a tener el lunes, estos artistas ya están avalados por el IDARTES, eh, estos son sus costos, estos son sus, eh, sus condiciones, este es su representante, este es su manager, su agente, y ya empieza el operador, digamos que en lo, todos estos años que yo he estado ha sido el Teatro R101, quienes aprovecho para decir que hacen una gran labor, y ellos empiezan a generar las cartas oficiales de invitación, avanzar en el tema de contratos. Digamos que en este punto ya todo empieza a avanzar en bloque y lo que sucede es que nos vamos reuniendo semana tras semana, tras semana, tras semana, a ver cómo están las cosas, a checar lo que ya hemos ido saliendo, las cosas que todavía tenemos pendientes, y pues posteriormente ya lo que queda es con todo el tema de las cartas de invitación enviadas y aceptadas, los contratos y todo eso, pues en, empezar a hacer los anuncios. Nosotros normalmente hacemos el anuncio del, de la programación por partes, primero anunciamos los invitados eh, internacionales, luego muchas veces los nacionales y finalmente los de convocatoria o los locales, que son los que entran directamente al festival por concurso luego de que tres jurados, que también están ahí por concurso, pues los eligen y los seleccionan. Ese es básicamente el, el digamos, la, el previo, ya luego durante los días del festival, pues todo se centra justamente pues en las tarimas, en que todo esté saliendo muy bien. Yo estoy desde el 2014, este, este año es la primera vez que tuvimos un retraso, pero normalmente en el escenario principal solamente, pero normalmente el festival va con un relojito. En serio que los del equipo de producción de Lidarte son unos, unos tipos con muchísima experiencia, un equipo que a mí me... Pues es el que realmente a mí me, me garantiza que las cosas van a salir bien. Por ejemplo, nosotros este año teníamos un show con la Orquesta Filarmónica de Bogotá, un show de cierre que involucraba a más de 110 músicos. Era como un, un, un festival dentro del festival en términos de producción, de logística, tener un camerino adicional para 110 músicos... Una, un catering adicional, unos transportes unos ensayos eh, en este caso además teníamos unos arreglos de unas canciones entonces los arreglistas, la banda que ensayaba, los ensayos de la orquesta los hoteles, los transportes sus camerinos entonces claro, de nuevo si uno no tiene ahí un equipo experimentado también como bien parado respetuoso con el trabajo de los demás porque ese es otro tema que es súper clave, o sea en las tarimas de Rock al Parque, allá no hay gritos, allá no hay, como que obviamente a veces algunos, sobre todo staff managers de artistas grandes pierden la cabeza y gritan y no sé qué, pero pues como que siempre, realmente lo digo de, de corazón y con sinceridad, siempre he visto como el mismo nivel de compromiso del staff de Rock al Parque respecto a todas las bandas, no es como que a Fito Páez le cargan entonces el amplificador de guitarra y al artista local no, no. Siempre es el mismo, el mismo nivel como de compromiso y atención.
1: Claro, claro que sí. Eh, bueno, Chucky, y en el tema de la curación de, de las bandas, eh, ¿cuáles son las directrices eh, en ese sentido? Eh, básicamente, ¿escuchas a la, al público...? Eh, ¿Quién dice nos gustaría escuchar o tener a tal banda o a tal artista en, en el próximo Rock al Parque?
2: Pues mira, la verdad es que Rock al Parque es un festival que de algún modo ya está inventado. Rock al Parque tiene unas líneas, digamos, de programación muy claras desde sus primeros años. Rock al Parque siempre ha sido un festival que ha tenido una jornada de metal, que ha tenido hardcore, que ha tenido punk, reggae, ska, rock en español, rock mestizo ha tenido hip hop, de hecho desde sus primeros años lo tuvo eh, que ha tenido bandas de fusión entonces básicamente para mí ha sido más como un trabajo, desde la curaduría el trabajo ha sido, cómo mantener eso mismo lo que yo llamo ese ADN de rock al parque, pero a la vez como entrar en contacto más con lo que está pasando musicalmente en el mundo y con lo que está pasando con los festivales en el mundo y lo que la gente desea que estos festivales sean, ¿no? Eh, entonces, como que yo siempre me estoy moviendo entre esas dos cosas, entre claramente cómo mantener como ese, sí, ese espíritu, ese ADN, pero a la vez cómo poder avanzar paso a paso, lo que yo siempre digo, y un paso a la vez. De hecho, por ejemplo, anteriormente como que había, había como la jornada de metal, y se acababa la jornada de metal y durante los otros dos días no volví a ver como así bandas de rock duro ni nada. Lo cual para mí no era muy lógico porque yo decía, bueno, si el festival tiene un mundo, un, un público tan grande como es el del metal, pues ¿por qué como que solo recibirlos un día y luego mandarlos para la casa el que esto y que ellos ya no hagan parte del festival? no Como que eso me parecía un poco como, pues me parece chévere que de pronto el resto de días existan un par de cosas más que haga que ese público regrese también al festival. Yo siento que antes el festival era muy estático en cuanto a que la gente iba al parque y se estaba frente a una tarima y de ahí no se movía. De hecho, todavía sigue pasando. Pero últimamente yo he visto que la gente recorre más el parque, va de una tarima a la otra, pasa por la zona de comidas, pasa por las zonas de, de bienestar, de descanso. Que en últimas, pues por eso también se llama rock al parque. No solo se llama rock al parque porque es bandas de rock que tocan en un parque. Realmente se llama Roca al Parque porque es como gente que le gusta el rock y que le gusta la música en un parque, haciendo claro. uso de un espacio público hay que incluso durante los demás días del año no van. Me pasa a mí. A mí me pasa... Hay años que el resto del año yo no voy al Parque Simón Bolívar. En ese orden de ideas es como... como también uno no descuida lo que está pasando sobre las tarimas pero a la vez tampoco lo que pasa, eh, o sea, abajo de esas tarimas, ¿no? Eh, y por eso muchas veces cuando a mí me preguntan como que, oiga, si usted tuviera un millón de dólares eh, para traer un artista a Rock al Parque, ¿usted a quién traería? Y yo siempre le respondo lo mismo, yo con esa plata me la gastaría en tener más baños públicos, más zonas de iluminación, más zonas de descanso, más puntos de comida, ¿saben? Como que Claro, claro, verdad, un poco más de
0: infraestructura.
2: Exactamente, y mejorar la experiencia en el parque, o sea, como que para toda esa gente, porque es una realidad además, no es que yo me lo estoy inventando, que hoy por hoy está yendo a los festivales sin tener realmente como unas bandas favoritas, sino que quiere ir a parchar con sus amigos, eh, con su novia, con su pareja... Como que uno no puede abandonar el que dice, no, es que yo vengo por la música y vengo a ver las bandas y ta, 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 perfecto. Pero uno tampoco puede abandonar lo otro, más aún en un festival que es de ciudad. Es que aquí estamos hablando de un evento de ciudad. Y ahora, Entonces,
0: no sé si, si, si me si me adelanto con otro tema, pero es importante también mencionar que los festivales a nivel mundial están evolucionando también por el cambio dámelo, como es por el cambio climático y cómo están sucediendo las cosas donde hay que ahora hacer un manejo de residuos y todo eso requiere una inversión para adaptar los venues, los lugares donde están sucediendo los festivales y, y pues eso es el dinero, ¿no?
2: No, totalmente, y creo que por ejemplo en eso Rock al Parque pues todavía tiene una brecha y tiene mucho, mucho para aprender y mucho en qué avanzar. Es que ahí es donde yo finalmente vuelvo a un punto de discusión y es como que... Cuando yo le digo, mire, a la gente también como, este festival es de su ciudad, ¿usted qué le gustaría? ¿Que este festival fuera el que trae a Metallica? ¿O que fuera el que es más ecológico, es más verde, avanza más en la recolección de residuos, le pide más a la gente que no haga tanta basura? No, es como, a mí de algún modo me parece que los festivales tienen que virar hacia las necesidades que estamos teniendo como sociedad y como mundo y como personas que habitamos este mundo, y no solamente necesidades de géneros musicales, ¿no? Yo a veces digo como, pero ¿para qué estamos discutiendo de géneros musicales cuando la comunidad LGTBI todavía no tiene una gran representación de artistas en el festival, ¿no? Estoy poniendo un ejemplo. Esos,
0: esos temas ya están puestos sobre la mesa? O sea, ¿ya, lo, ya claro, los tratan? los ¿es
2: esos se van poniendo sobre la mesa, como les digo, y, es, y los hemos venido trabajando, pero claramente pues, uno tiene que ir escalándolos, y cada año además tiene que ir mirando eso con resultados, porque no solamente es como tengamos eh, más artistas femeninas, sino es como qué está pasando con eso, entonces, ok, este año ya vemos muchas más mujeres, entonces creo que, que de hecho no solamente es que vengan a ver a las artistas mujeres, sino que vienen también a ver otras bandas, porque finalmente sienten que el festival no es tan oscuro, no es tan peligroso, hasta que se toman la oportunidad de ir y ya como que les cambia la, 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 la perspectiva. Pero bueno, yo lo que iba finalmente es como que me parece que, que finalmente el festival todavía tiene mucho hacia dónde crecer que no es necesariamente o solamente el traer a las bandas que todos desean ver. Entonces, de algún modo la curaduría, ahí es cuando yo les, les digo que deja de ser como solamente un tema artístico y se empieza a volver como un tema mucho más global de las necesidades del festival.
0: Viendo en la parte de planeación y toda esta parte más administrativa y creativa de, de la concepción del festival, ¿en qué momento la parte técnica en cuanto a inversión, digámoslo, de, de equipos, de iluminación, video, sonido, incluso streaming y, y, y transmisiones, ¿cómo tú ves y cómo se articula toda esta parte? ¿Y, y cómo has visto pues, que en cada edición del festival hayan subido o bajado ese, esa inversión?
2: Ya, normalmente esa, esa inversión sube. Nosotros en cuanto a transmisión, no porque eso lo maneja directamente Canal Capital, pero producción... Eh, mejor dicho se abre una sola licitación para ser proveedor de los cinco festivales al parque entonces mmm, tengo entendido porque yo no manejo bien esa cifra que eso está por por el orden de los 3 mil millones de pesos o más y pues para mí me, a mí me parece que está bien y el festival realmente en cuanto a infraestructura o sea yo hoy por hoy yo he ido a casi todo a todos los rock del parque yo hoy por hoy veo los camerinos y recuerdo los camerinos de antes y no, los de hoy son de lujo, <risa> lujo obviamente, y este, este año, por ejemplo, contamos con muchos más baños especiales para artistas, o sea, con un montón de lujitos, como que realmente uno se siente feliz de saber que estas cosas son posibles en un festival público, ¿no entienden?, en un festival que de todos modos se paga con recursos que son limitados. O los artistas, o sus managers, o incluso los invitados especiales que tenemos no entienden que nosotros de todos no sí que tenemos unos recursos limitados a los cuales pues nos debemos, eh, digo yo, eh, o sea, son nuestros topes y de ahí no nos podemos pasar.
1: Chucky, y en esos viajes, en esos festivales a los, que, a los que vas para hacer el trabajo de curaduría, ¿qué has visto qué ¿Recursos, características, técnicas has visto que te gustaría traer para rock al Parque? ¿Que te gustaría implementarlos en, en, en las futuras propuestas de rock al Parque o de, o de cualquiera de los festivales donde trabajaras?
2: hoy oh, no, pues muchas cosas, la verdad. A mí me gusta ir mucho al Vive Latino, eh, porque es un festival que creo, el Vive Latino de México, que es un festival que creo es muy parecido a Rock al Parque casi que la principal diferencia es que ellos pues cobran un tiquete de entrada y bueno, que ellos lo hacen en el, en el Autódromo de Ciudad de México, que es un escenario así, una locación, pero enorme. Ellos tienen muchos más stage, eh, tienen, pues también es un festival, digamos, que vende alcohol, Rock al Parque, pues como ustedes saben, no vende alcohol. Pero me gusta mucho, por ejemplo, que ellos en los escenarios tienen como en, la, en, en los lados tienen como una zona especial para para invitados eh, para los patos que siempre se suben a la tarima y que son que vienen con, la, con las bandas ellos sí, tienen sí, como sí. una especie de pasarelas a los lados altas y eso es chévere porque los escenarios siempre se ven limpios yo siempre He sido un defensor de que pues, las taimas son para los artistas. Y otra cosa que a mí me parece muy chévere ya en términos de, de programación es que ellos tienen muchos contenidos. Tienen un escenario de, de stand-up comedy. Este año, por ejemplo, que yo fui, tenían una, un cuadrilátero de lucha libre. Tienen una carpa aparte de proyecciones. Tienen un escenario para firmas de autógrafos. Entonces, tienen un montón de contenidos, digamos, menores que para mí enriquecen mucho la experiencia, porque, pues, de pronto a mucha gente le da mamera ir a pedir un autógrafo a, yo que sea Enrique Bumburi, pero, pues, hay gente que no, y que va ahí sencillamente, hace una fila, muchas veces corta, y allá mismo compra sus discos, sus vinilos, y, pues, los hace firmar. Además que a mí también me parece chévere que con eso evita, digamos, ellos evitan también como que solamente sean como activaciones de marcas, ¿no?, como cosas de marca, si entre al, al, entre al no sé qué de tal marca para que le pinten la cara y ahora tírese aquí en la piscina de pelotas del banco no sé qué para que sea divertido, ¿sí me entiende? Como que, como que realmente son contenidos que tienen que ver con la música, con los fans, eso me parece como me, parecería, me parece encantador y me, y, me, y me parecería chévere algún día poderlo como, a, como también instaurar en Local Parque.
0: Claro, ahí hay un trabajo de estudio de, de los públicos donde se puede ir eh, abriendo un, un mayor espectro pues, de contenidos para, para futuras versiones del festival. Qué bueno pues, que haya ese interés y, y esté tirando hacia ese lado, Chucky. Ahora, pues, ya llegando al final de la entrevista, mmm, yo quisiera saber eh, qué artista o banda sueñas en tener en el escenario en una próxima versión de Rock al Parque.
2: Uy, hermano, yo la verdad es que en este momento, digamos que más que un sueño de un solo artista, me gustaría como que, que digamos, el Artes, la alcaldía mayor o la ciudad misma aterrizara como que quiere que sea el festival en sus próximos 25 años. Me parece que para mí ese ejercicio puede ser más clave que, que decidir me muero con que venga tal banda. Yo me muero por muchísimas bandas, obviamente, pero me parece que en este punto, después de que además hicimos como una edición de los 25 años, que para mí de algún modo es como un cierre de una etapa, de un ciclo, sí me gustaría como más que el reto fuera cómo nos soñamos ese nuevo Rock al Parque, cómo se lo sueña la gente, más allá de los artistas, qué le gustaría que pasara, hacia dónde le gustaría que creciera. Sí, no sé, para mí tiene que ver más como con eso.
0: Perfecto, perfecto. Chucky, pues eh, nada, darte la bienvenida a, a la comunidad, ya eres parte pues de, de nuestra familia y esperamos eh, tener una próxima oportunidad para extender todo este conocimiento que tú traes y tienes, lastimosamente pues se nos ha acabado el tiempo pero creo que ha sido muy enriquecedora esta entrevista
2: Bueno, no, me alegra, me alegra mucho que lo haya sido y yo feliz de que me vuelvan a invitar y claramente a ser parte de esto porque sé que es muy importante el intercambio de experiencias
1: Vale, Chucky, muchas gracias. Eh, pero nada, antes de terminar, porfa, regálanos eh, tus redes sociales. ¿Dónde, ¿Dónde te conseguimos? ¿Dónde te seguimos?
2: Pues mira, yo en Twitter soy arroba Chucky García, Chucky García, Chucky S -H -U -C -K y García, todo seguido. Y en Instagram soy arroba Producciones -tribilín. Esas son mis redes.
0: Perfecto. Pues no siendo más nos despedimos eh, Un abrazo Chucky y Muchísimas gracias Mira, Hasta la próxima Es así como hemos llegado al final de este episodio Gracias por escucharnos Y referirnos con tus colegas y amigos Si te ha gustado el programa Nos harás muy felices con una calificación De 5 estrellas en iTunes O un me gusta y comentario en StageLatino.com Evox, Spotify o en cualquiera de las plataformas Donde nos escuches y recuerda que para acceder a todas nuestras herramientas y recursos gratuitos, el único requisito es estar registrado como usuario en stagelatino.com. Nos escuchamos la siguiente semana con un nuevo invitado de alguna de las áreas de nuestra industria. Hasta la próxima.